0: Die Reportage. Mit Liane Stahl, guten Abend. Hollywood produziert gerade das, was es am besten kann. Schlagzeilen. Auf der einen Seite rettet der Barbie-Film, das Kino macht in den ersten drei Wochen eine Milliarde Dollar Umsatz. Auf der anderen Seite stehen die Macher, die Drehbuchautoren und Schauspieler nicht am Filmset und kurbeln das Filmgeschäft weiter an. Sondern sie legen die Traumfabrik mit einem Streik lahm. Es geht um Geld und um den Einfluss von künstlicher Intelligenz. Und längst ist noch nicht absehbar, wann dieser Streik enden könnte. Katharina Wilhelm aus dem ARD-Studio Los Angeles erklärt, wie es dazu kommen konnte und was die Parteien fordern.
1: Der Sunset Boulevard in Hollywood. Hier sitzt Netflix in einem sehr großen Glasgebäude. Eigentlich wollen Schauspieler und Drehbuchautoren hier irgendwann reinkommen. Jetzt aber stehen sie wütend davor und protestieren.
0: This is not
1: Zehn Studios werden in Los Angeles bestreikt. Auch in New York protestieren Schauspielerinnen und Schauspieler, Autoren und Autorinnen, halten Brandreden. Wie Brian Cranston zum Beispiel, bekannt als Walter White aus der Serie Breaking Bad. Er ruft
2: We will not
1: wir lassen nicht zu, dass unsere Jobs von Robotern weggenommen werden. So einen Streik hat Hollywood seit Jahrzehnten nicht gesehen. Geschichtsprofessor Stephen Ross von der University of California sagt, was den Streik von allen anderen bisher unterscheide, sei, dass es um die Existenz von Schauspielern und Drehbuchautoren gehe. Um den Konflikt besser zu verstehen, ein paar wichtige Begriffe. Drei Parteien kämpfen für ihre Interessen. Zum einen die AMPTP. Das steht für Alliance of Motion Pictures and Television Producers. Darin sind alle großen Studios organisiert, von A wie Amazon bis W wie Universal. Die WGA ist die Writers Guild of America, also die Drehbuchautoren-Gewerkschaft mit 26.000 Mitgliedern. Und dann wäre da noch die sag aftra ausgeschrieben heißt das Screen Actors Guild Federation of Television and Radio Artists. Also die Gewerkschaft, in der 160.000 Schauspielerinnen und Schauspieler organisiert sind. Es gibt viele Forderungen der Gewerkschaften. Vor allem geht es um die Bezahlung. 2007 veränderte Netflix Hollywood für immer. Neue Serien, komplexe Charaktere, Binge-Watchen wurde zum geflügelten Wort. Auf einmal wollten auch alle großen Hollywood-Studios ein Stück vom Streaming-Kuchen abhaben. Es entstanden neue Streaming-Plattformen wie Disney+, HBO Max, Apple TV+, oder Amazon Prime Video. Das Problem, die Streaming-Plattformen verschlingen viel Geld, sind aber noch nicht rentabel. Dieser Kostendruck mache sich auch bei denen bemerkbar, die die Inhalte produzieren den Autorinnen und Autoren. Sie verdienten immer weniger Gehalt, sagt John Terry Gatson. Sie ist eine der Streikführerinnen der Autorengewerkschaft WGA und läuft mit ihrem schwarz-weiß-roten Schild vor den Amazon Studios in Los Angeles auf und ab.
0: Es gibt immer weniger Episoden pro Staffel. Viele haben von 22 auf 10 bis 12 reduziert. Wir Autoren schreiben aber nicht immer. Wir haben oft auch Pausen zwischen den Jobs. Und eine gute Bezahlung soll uns garantieren, dass wir diese Lücke. Eben auch gut uh, überleben können. Show,
1: die Studios, mit denen die WGA verhandelt, müssten die Gehälter anpassen, auch an die Inflation in den USA, meint Eric Haywood. Er ist einer der Verhandler der Gewerkschaft. Viele, sogar gut gebuchte Autoren hätten in den vergangenen Jahren immer weniger verdient. Even some of the most Dazu kämen härtere Arbeitsbedingungen und viel Stress. Der sogenannte Writer's Room wird kleiner. Er war eigentlich eine stolze Erfindung Hollywoods. Viele Autoren, die gemeinsam an einer Show arbeiten, nach dem Motto mehr Kreative für mehr Kreativität. Früher hätte ein Writers' Room etwa ein Dutzend Autoren gehabt, sagt Filmhistoriker Stephen Ross, der die Entwicklungen in Hollywood seit Jahren verfolgt. Aber die schrumpften kontinuierlich. Man
2: fängt mit drei Autoren an, um die grobe Story zu schreiben. Und dann heuern sie nur noch ein paar Autoren an, die von Episode zu Episode angestellt werden. Das reduziert die Gehälter dramatisch.
1: Um Geld geht es auch der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA. Deren Präsidentin ist Fran Drescher. Die Schauspielerin kennt man aus der erfolgreichen Sitcom Die Nanny. Sie war schön, Stil, das Und Marzine, die, Nanny. die Gewerkschaft will 11% mehr Gehalt. Die Studios hätten aber nur 5% für Basisgehälter angeboten, erzählt Drescher bei CNN.
2: That in real money would be less
1: das wäre in echtem Geld, also mit Inflation weniger als das, was wir 2020 verdient haben. Bei einem Vertrag, der bis ins Jahr 2026 gehen soll, dies sei
2: inakzeptabel.
1: Beide Gewerkschaften fordern außerdem, dass die Streaming-Plattformen höhere Residuals zahlen. Residuals kann man mit Tantiemen oder Beteiligungen übersetzen. Sie werden an Autoren und Darsteller gezahlt, wenn TV-Serien oder Kinofilme als Wiederholungen gezeigt werden. Wie viel das konkret heißt, das erklärt Petra Sprecher. Sie ist Stuntfrau und Schauspielerin, gebürtig aus der Schweiz und lebt und arbeitet schon lange in Los Angeles.
2: Ich habe ja am Anfang mit ganz großen Filmen angefangen. Minority Report, Tom Cruise war da drin und dann Men in Black 2. Also ich habe wirklich auf großen Filmen gearbeitet und habe dann recht, viel Geld bekommen. Auf Pirates of the Caribbean habe ich auch gearbeitet und ich sage es, was so ein Residual, wie so ein Residual-Check ausgesehen hat früher. 60.000 Dollar das
1: klingt erstmal nach viel Geld. Allerdings betont Petra Sprecher, das Geld müsse auch mal für viele
2: Monate reichen, auch weil die Ausgaben für den Job hoch seien. Du musst immer so viel trainieren. Diese Klassen, die sind nicht billig. Der Schauspielunterricht, dann all das Kampftraining, dann muss ich das Waffentraining machen. Und äh, das, Du musst die ganze Zeit Geld ausgeben, da, damit du auf dem Level bleibst hier. Und, und erstens das und dann zweitens, weißt du, auch wenn du zum Beispiel sechs Monate auf einem Marvel-Film arbeitest. Das kann nachher sein, dass du acht Monate gar nichts mehr arbeitest.
1: Das Geld ist nicht nur wichtig für die Miete, die Lebensmittel oder um sich fit zu halten. Nur wer ein bestimmtes Jahresgehalt vorlegen kann, der wird auch über die Gewerkschaften krankenversichert. Streaming-Plattformen wie Netflix, Apple TV Plus oder Amazon zahlen sehr viel weniger Residuals, teilweise nur wenige Dollar- oder Centbeträge. Lea Delaria, die in der Netflix-Serie Orange is the New Black die Rolle der Big Boo gespielt hat, erzählt bei CNN, ihr letzter Residual-Check sei im Juni gekommen. 20 Dollar und
2: 27 Cent.
1: Dabei werde sie doch 20 Mal am Tag um ein Foto gebeten, weil sie auch durch die Serie bekannt wurde. Die Streamer legen nicht offen, wie viele und wie oft Zuschauer Serien oder Filme schauen. Die Residuals werden nach Abonnentenzahlen berechnet. Die Gewerkschaften wollen, dass die Streamer transparenter werden und vor allem die Gewinnbeteiligungen erhöhen, wenn Filme oder Serien gut laufen. Der Streit über die Residuals wäre schon für sich genommen kompliziert genug, aber die Drehbuchautoren und Schauspielergewerkschaften haben noch ein anderes, riesengroßes Thema Künstliche Intelligenz. Seit vielen Jahren schon wird Künstliche Intelligenz in Hollywood genutzt, zum Beispiel im Martin Scorsese Film The Irishman. Will
2: war Gewerkschaftsanwalt und vor allem war Russell Bufalinos Vetter.
1: Mit Hilfe von KI wurde zum Beispiel Robert De Niro oder Joe Pesci um einige Jahre jünger oder älter gemacht.
2: Er wollte unterwegs ein paar geschäftliche Dinge regeln, was bei Russell so viel hieß wie das Eintreiben von Geld.
1: Oder aktuell im neuesten und letzten Indiana Jones Film. Da wurde Harrison Ford. 35 Jahre jünger gemacht. Ein KI-Programm hatte passende Bilder von ihm in einer riesigen Datenbank durchsucht. Mit KI-basierter Software können auch Lippenbewegungen von Schauspielern angepasst werden. Das ist hilfreich, wenn Filme in andere Sprachen übersetzt werden. KI kann aber auch den Kopf von Schauspielern auf den von Standleuten basteln. Dafür müssen die Körper und Gesichter abgescannt werden. Damit hat auch die Schweizer Stuntfrau Petra Sprecher Erfahrungen gemacht.
2: Das war ein sehr großer Blockbuster-Film, sehr groß. Und dann habe ich da meine Stunts gemacht und dann plötzlich hat mein Boss, mein Stunt-Koordinator mir gesagt, oh, By the way, Petra, die, du musst dich noch ganz einscannen lassen. Wir müssen dein Gesicht einscannen. Äh, wir müssen deine Arme, deine Finger, alles einscannen. Und, und ähm, ja, das das halt im Vertrag. Einbegriffen. Und, und ich, ich habe wirklich dazu mal, das war 2016, da haben wir wirklich nichts Großes darüber gewusst. Ich habe einfach gesagt, oh, okay, ja, cool. Und dann bin ich dann so ein kleines äh, Räumchen, Studio, Trailer äh, reingewischt worden und dann hat es Millionen von kleinen Kameras gehabt und da musst die drehen dich so um dich herum, die scannen alles, also jedes kleine. Augenmovement und so weiter.
1: Die Schauspielergewerkschaft sag After All befürchtet, dass mit den Daten Darsteller ersetzt werden könnten, wenn diese Körperdaten mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ausgewertet und animiert werden. Darsteller müssten dem klar zustimmen können und fair bezahlt werden. Die Studios dagegen hätten etwas anderes angeboten, sagt Duncan Crabtree Ireland von der Gewerkschaft.
2: Die Körper von Komparsen sollen gescannt, für einen Tag Arbeit bezahlt werden. Und die Studios haben die Rechte an ihrem Äußeren für alle Ewigkeit. Schauspielerin
1: Justin Bateman, die ebenfalls an den Verhandlungen der Studios und Gewerkschaft beteiligt war, sieht durch künstliche Intelligenz die Zukunft der ganzen Industrie gefährdet.
0: Es ist ein Ersatz und diese Technologie funktioniert nur, wenn sie mit all
1: unserer alten Arbeit gefüttert wird, mit Bildern von uns. Ich bin komplett dagegen. Bateman glaubt, dass vor allem große Blockbuster-Produktionen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz produziert werden. Im Trend sind
0: Neuverfilmungen und Fortsetzungen und das alles kann automatisiert werden. Und das Publikum hat sich an diese Art Filme gewöhnt. Sie sind es gewohnt, Gesichter zu sehen, die am Computer verändert wurden, eine Schönheits-OP hatten. Es ist alles nur
1: einen Klick entfernt.
2: Um, know, it's, it's
1: Seit fast einem Jahr sorgt der Chatbot ChatGPT von OpenAI für Furore. Mit wenigen Eingaben können komplexe Texte erstellt werden, Uni-Hausarbeiten oder auch Drehbücher. Diese Entwicklung bereitet vor allem den Drehbuchautoren und Autorinnen große Sorgen, erzählt John Terry Getson.
0: Yes, you know? Künstliche Intelligenz kann nicht das tun, was Schriftsteller können. Klar, sie schreibt Wörter, aber keine Witze oder kann Menschlichkeit in das Erzählen von Geschichten einfließen lassen. Wir glauben das, aber wir wissen nicht, ob die Studios und Konzerne das auch glauben. Wir müssen also sicherstellen, dass der Mensch Teil des Schreibprozesses bleibt. Wir haben die Befürchtung, dass KI eine Art Transkript produzieren wird und wir das dann einfach überarbeiten sollen. Das ist nicht akzeptabel.
1: Der Doppelstreik in Hollywood ist auch der erste große Streik, bei dem sich Arbeiter gegen den Einfluss von künstlicher Intelligenz wehren. Filmhistoriker Stephen Ross glaubt, der Streik könne auch einen Effekt auf die US-Politik haben, die noch nach Regelung im Umgang mit KI sucht.
2: Es ist ein großer Streik, nicht nur für die Filmindustrie, sondern für jeden, der glaubt, dass KI auch seine Industrie verändern wird und wie man damit umgehen wird.
1: Schon jetzt hat der Streik immense Folgen. Late-Night-Shows gibt es seit Mai keine mehr im US-Fernsehen. Die Emmy-Verleihung wurde von September auf Januar verschoben. Denn die Schauspieler dürfen keine Werbung für abgedrehte Filme und Serien machen, auch nicht auf Preisverleihungen gehen, oder Interviews dazu geben. Frau Petra Sprecher sagt, in dieser unsicheren Branche müsse man vorsorgen und auch ein anderes Standbein haben. Sie sucht jetzt parallel andere Jobs.
2: Ich habe reingeschaut, als Nanny zu arbeiten, weil ich habe schon Erfahrung als Zirkustrainerin. Ich habe für sieben Jahre kleine Kinder unterrichtet. Also ich habe jetzt ein nanny resume also ein Nanny-Lebenslauf kreiert und dann auch noch schaue ich rein, ein Tourguide zu werden. Da muss man ja so viel auswendig lernen. Und wenn ich so einen Job Kriege im Moment während dem Streik, dann würde ich nach meinen Hirn weiterarbeiten für meine Schauspielarbeit. Bin ich nicht ganz weg vom Fenster.
1: Die Schauspielergewerkschaft Zac aftra hat auch einen Hilfsfonds, auf den sich arbeitslose Darsteller bewerben können. Prominente wie Meryl Streep oder Leonardo DiCaprio haben dort schon Millionen Dollar gespendet. Die Gewerkschaft hat außerdem kampfeslustig angedroht: Sechs Monate könne man den Streik finanzieren.
0: When do we want it? Yeah. Licht aus, Streik an. Über den Doppelstreik in Hollywood, berichtete unsere Korrespondentin im Studio Los Angeles, Katharina Wilhelm. Ich bin Liane Stahl und den Podcast Reportage finden Sie jederzeit auf hr und in der ARD-Audiothek. ARD, Audiothek. ARD.